0: ¿Cómo está? Muy buenas noches, feliz día del amor y la amistad. Este lunes 14 de febrero, no todo es amor y no todo es amistad en Chiapas. Dos temas que vamos a presentarles versan en torno a la violencia, a los grupos armados. Con esto y más le invito a que nos acompañe en esta emisión del de resumen de Alerta Chiapas. Samuel Revueltas. eric Ordoñez,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se está conectando en estos momentos a la plataforma de Alerta Chiapas. Quédese con nosotros, una noticia además lamentable, Eric, una mujer entregada a la política, Flor Cuello lamentablemente falleció en este día, la titulamos hoy en una nota de alerta Chiapas como la madrina de medio Tuxla porque así fue su vida, Eric Ordóñez, ahí al frente del registro civil durante mucho tiempo, si usted purga en su acta de nacimiento, en su Chica. acta de matrimonio y pues bueno en algunas también actas de divorcio, de defunción, uh -huh. pues ahí está, ahí está el nombre de Doña Flor Cuello
0: que en paz descanse. Eric, ¿qué te parece? Comenzamos. Comenzamos, fíjate que un caso similar en Tonalá con Judy Torres, Acá la bien. mamá de la ex eh, diputada sí. y expulsionaria en Puebla, Judy sí. Torres Vera, que, era la, que fue la encargada de, de, del registro civil sí. ahí en Tonalá por mucho tiempo. Y entonces puedes ver a muchas generaciones con la firma de estas mujeres, que representan sin duda, al igual que Doña Flor Cuello, que hoy... Eh, hoy dejó de existir pero dejan un gran legado en sí, el medio de la administración pública y en el caso de Doña Flor de la política en Chiapas. Así es, Eric. Bueno hablemos, eh, nos adentremos en tema. los 21 desaparecidos sí, caray. de Panteló que ya vino una comisión que encabezó eh, el funcionario federal Alejandro Encinas, Alejandro Encinas Así es. que propiamente no es el encargado de los desaparecidos pero sí el de las causas difíciles del presidente de México y se había anunciado ya que iniciaría el proceso de búsqueda, etcétera. De hecho, hoy circula en muchos medios, Samuel, que se inicia ya este proceso de la búsqueda de los 21 desaparecidos. Luego de seis meses. Luego de seis meses, allí en Panteló, por primera vez tienen sí. pues pequeñas luces de esperanza en los familiares de los 21 desaparecidos. Pero reaparece el machete y le dice no.
1: No es así, Samuel. Así es, Eric y circuló un video que publicó el mismo grupo de autodefensa El Machete en su página de Facebook, donde se puede apreciar al comandante cargando pistolas de grueso calibre junto con otros integrantes. Esas son eh, parte del video que pudimos eh, retomar de su página de Facebook y donde, bueno, básicamente se deslinda. A seis meses de que desaparecieran estas 21 personas, de nueva cuenta se deslindan de que ellos tengan a los 20, a los 21 desaparecidos de Panteló. ¿Cómo? Así lo ha referido la familia, porque la familia de los desaparecidos insisten en que ellos, el machete, tiene a sus familiares. Y es que hay que recordar a Eric Jordóñez que circula un video eh, desde el pasado 26 de julio, que fue cuando desaparecieron, donde los desaparecidos están en el kiosco del parque de Panteló y dónde se puede apreciar en ese video que están amarrados y que coincide con las fechas de la irrupción del grupo no, El bueno. Machete. Por supuesto que nosotros no podemos decir que ellos lo tengan, sin embargo son los familiares, así lo hemos dado a conocer, que insisten en que El Machete tiene a los 21 desaparecidos. Como ya les referíamos en notas anteriores también, entró ya al fin la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación, y que ya comenzaron con este proceso que está encabezando la Guardia Nacional, de acuerdo con información que eh, proporciona la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, ya lograron ingresar, están buscando en cavernas, están buscando en comunidades de Panteló, hasta este momento, de manera oficial, no se ha sabido si han tenido alguna pista, algún rastro que lleve a la localización de estas 21 personas. De momento, el machete en este video... Dice de manera contundente, reitera que ellos no tienen a los desaparecidos. ¿Qué te parece, Eric? Si escuchamos este fragmento, donde lo dice el mismo comandante
2: Machete? Según dicen que son los 21 personas desaparecidas, pero no estamos buscando 21 personas, sino que estamos buscando personas que hace año que fueron asesinados, sin saber dónde está, pero supimos, escuchamos que le llevaron el carro a Rumbo Cancún. Hay una cueva donde fuimos a buscar. Sí lo encontramos, pero hasta ahora no hay resultado. Y según que nos está culpando ahorita que a los 21 personas desaparecido, nuestro, nuestro familiar, es lo que está pasando. Hace poco también, vinieron acá por la laguna. No me acuerdo qué día, apenas esta semana. Que donde no es justo, están haciendo también su trabajo. Sino que ahí están también en la contra de nosotros como de sicario. Guardias nacionales traen personas que están echando mentira. Están subiendo redes sociales, en el Facebook. Es falso lo que están haciendo. Ese es donde no queremos. Y llegó el momento también acá por Arenal. Llegaron los guardias nacionales. Fiscalía, comisión de búsqueda. Pero ahora sí la verdad como decimos nosotros. Tenemos una periodista, prensa, tenemos también, pero están violando también las cosas, los guardias nacionales. No nos permitió también nuestra prensa que entrara a tomar, checar lo que está pasando allá por Arenal. Guardia Nacional no nos permitió. Por eso el motivo estamos aquí presente, con mis elementos, para aclarar las cosas. Qué bueno, pues sesión. eso es lo
0: que se Así dio a conocer. Es. Creo que es la segunda ocasión, Samuel, sí. en que el grupo eh, El Machete desdice a las propias autoridades en las que vuelve a poner en tela de juicio el actuar. Tomo como primera, eh, se dieron a conocer, señalando precisamente que no había control, que no sí. había seguridad Así en el municipio de Panteló y por eso su necesaria presencia, la necesaria presencia de una organización como el Machete. Y ahora de nueva cuenta vuelve a desdecir lo que ha eh, eh, confirmado incluso a los mismos familiares, el gobierno federal, el gobierno del estado y por, eh, es con, totalmente contradictorio, Samuel, a lo que las autoridades han manifestado. Así es, Elí Gordones. pues aquí
1: les presentamos absolutamente todas las versiones, claro. hemos estado muy al pendiente de los familiares de los 21 desaparecidos, hemos compartido la voz de ellos, es importante tener la voz, por supuesto, también del machete como lo hicimos desde el momento que hizo irrupción en el municipio de Panteló, hemos tenido las voces oficiales, también tuvimos una entrevista ahí con gente de la Secretaría de gobierno con Leonel Reyes y también hemos llevado este seguimiento con el mismo Alejandro Encinas subsecretario claro. de gobernación en su visita acá al, al estado de Chiapas donde tuvo estas reuniones con las familias de los 21 desaparecidos y como él refirió en esa entrevista de manera muy sutil también con el machete. Todas las versiones para que usted al final de cuentas deslice una opinión. Aquí por ejemplo eh, eh en la plataforma de alerta Chiapas, nos dice Trinidad Ramírez, para empezar, no tienen por qué traer esas armas, son evidentemente algunas de las cuestiones que sirven para poder eh, fomentar la crítica, y es que ah. efectivamente pues, traen armas de, de grueso calibre. Cuestionable sí, cuestionable no. Ellos aseguran que es porque están combatiendo el crimen organizado, y evidentemente tendrían que hacerlo con algo, pero también aquí surge la duda de dónde consiguen esas armas. En fin, beneficia? creo... Creo que es estos videos que les compartimos son justamente para que usted, para que el público, te, tome una opinión claro. respecto a lo que está sucediendo aquí en el estado de Chiapas.
0: Bueno, y a propósito de armas, eh, Samuel, hoy se dio un encontronazo, una balacera y una Ay, persecución sí. en una localidad de Chiapa de Corzo. Esto se suscitó tras una presunta persecución entre elementos de la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva. Los datos preliminares que han arrojado al respecto de esta de esta persecución que se dio en Chiapa de Corzo es que era eh, se derivó de un presunto secuestro por lo que este esta eh, persecución de, de elementos de seguridad hacia los delincuentes se extendió hasta la colonia Galecio Narcía cerca del aeropuerto ahí en Chiapa de Corzo donde resultaron dos civiles baleados y tres detenidos como resultado de esto de este enfrentamiento esta persecución que terminaría sí. en un enfrentamiento en esta localidad Galesio García de Chiapa de Corzo
1: lamentable pues bueno al final de cuentas ahí también eh, eh, se mencionaba que se frustra eh, no pero eh, bueno, esto es parte también del Chiapas eh, violento que estamos claro. viviendo, que ya básicamente es una constante. Básicamente también tenemos este tipo de reportes todos los días. A veces también procuramos ser eh, conscientes de la información para transmitir. porque no, Bueno, para no
0: saturar pues, tanta negatividad. Sí, por pero fíjate que hay un tema y yo creo muy importante que lo platicábamos en la mesa de redacción hace unos días. En estos últimos días, sobre todo la semana pasada, hay un tema de seguridad relacionado con el vandalismo, sí, ¿no? Así es, es. sobre que todo está aquí en Gutiérrez que hay un incremento considerable.
1: Que hay, o que se está haciendo un tanto más visible, claro, en eso podría, podría ser son donde menos
0: pudorosos. Sí, por supuesto, ¿no? Así es, bueno, en otro orden de ideas, seguramente usted a lo mejor físicamente no le conocía, pero si revisa sus documentos como acta de nacimiento, matrimonio, etcétera, Relacionado con el registro civil. Seguro sí aparece su nombre y seguro quedará grabado en la memoria colectiva del estado de Chiapas. Flor Cuello Trejo ha fallecido, funcionaria pública de CEPA, sí. eh, mujer de la política, presidenta municipal, aunque por un suspiro de Tuxtla Gutiérrez, diputada también. Bueno, Flor eh, Cuello Trejo eh, fue una mujer destacada en el estado de Chiapas, sobre todo por haber encabezado por mucho tiempo la dirección del registro, del registro civil. Hoy, desafortunadamente, falleció, Samuel. Jueza, esa es una parte
1: también muy importante dentro de su carrera, porque insisto en lo que mencioné en un inicio. Si usted revisa su acta de nacimiento, si usted es casado o casada, pues seguramente Flor Cuello, a quien estamos viendo en esos momentos en pantalla, pues lleva la firma ahí en estos momentos importantes, hay que decirlo así. De, de la vida, pues también en los momentos tristes, porque también hay que recordar que también eh, en actas de defunción o de separación claro. seguramente. Es básicamente la madrina, la madrina Erick ordóñez de Medio Tuxtla. Ella, hermana de Javier Cuello Trejo, exfiscal que fue perseguido en la administración de Juan Sabines Guerrero y que el, llevó básicamente también a involucrar a doña Flor Cuello y a su hija eh, Tatiana, porque hay que recordar que ambas eran funcionarias. Ella, como directora del registro civil, su hija Tatiana, como me parece que coordinadora de asesores, algo así, de la Secretaría de Turismo. Y en ese momento, cuando Javier Cuello comienza a llevar la defensa de José Antonio Aguilar en Bodegas, ¿te acuerdas de estos claro. enfrentamientos acérrimos que había entre eh, Juan Sabines y Aguilar ¿Y Bodegas? Pasado. Pues bueno, les piden, les piden que dejen el puesto. Y también hay que recordar, muy importante, una mujer aguerrida, una mujer bastante, con mucha personalidad, ella era primera regidora en la administración de Jaime Valls, siendo presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y hay que recordar que Jaime Valls abandona el ayuntamiento, pide licencia para irse al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas, y por bando municipal, le correspondía a ella encabezar la presidencia municipal de manera interina el cabildo que hizo, votó por la quinta regidora, pero Doña Flor dijo no, eso no se vale impugnó y aunque sea por siete días, fue presidenta municipal de Tuxla Gutiérrez para ella, bueno más bien para su familia bueno. un fuerte abrazo y por supuesto que para ella que descanse en
0: paz Javier Coyo trajo por cierto quien está va eh, detrás ...de Hugo lópez Gatel y su desempeño en el manejo de la pandemia en México. Llevando la demanda. Llevando la demanda en su contra. Así es. Bueno, pues descanse en paz, doña Flor Cuello, quienes también nos dedicamos a este negocio de las empanadas... Eh, ...del periodismo, seguramente alguna vez nos tocó eh, tratar con ella, conocerla. Entrevistarla. Y creo claro. que sí, eh, sí, de, sí la describes muy bien, una mujer de carácter, de carácter. muy fuerte, peculiar, de muchísima personalidad. Descansa en paz. Así es, Helicol, tenemos más información. Bueno, paz, deseamos también para los trabajadores de la Unicach. le hemos dicho a lo largo de la semana. Otra vez, otra vez se lo habíamos comentado a lo largo de la semana, sabemos de la molestia que generamos al interior <risa> de la administración <risa> de la universidad. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ponernos un poco en contexto. Resulta y resalta que recientemente... Un funcionario de índole federal de la Secretaría de Educación Pública estuvo en Chiapas y vitoriaba justamente no solo el cambio de nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, sino también traía consigo eh, el hecho de que se iba a formar el primer eh, bachillerato ¿no? sí, en Ciencias sí, sí. y Artes, en, que sería el, perdón, el segundo, sería el primero en Chiapas y el segundo a nivel nacional. Y con bombos y platillos aseguraba que esto representaría la eh, transformación de la educación superior en el estado de Chiapas. Sin embargo, lo que no se había previsto es que esto puede generar liquidaciones, pérdidas de antigüedad y demás por el cambio del nombre, que, le repito, decía el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, que sería... Eh, el renacimiento de la UNICACH porque recobraría con ello o retomaría con ello autonomía ahora bien, aseguró que este cambio de nombre a Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas sería central para el desarrollo también del Estado sin embargo, a decir de los sindicatos, aquí vemos a la dirigente del CITA UNICACH, pero el del CEA UNICACH también ya había alzado la voz y este y todos le refutaban al rector la opacidad en la que se daba este proceso, que existe una coordinación académica a la que no se le dio a conocer y que no existe un sustento a decir de los expertos académicos que justifique este cambio de nombre. Ahora bien, administrativa jurídicamente también tiene implicaciones que no tienen claros los trabajadores y esto ha generado muchísima incertidumbre. De parte de la administración que encabeza el actual rector, Juan José Solórzano Marcial aseguran que solo pues han recibido eh, silencio y respuestas respuestas estériles ante las implicaciones jurídicas y laborales que el cambio de nombre de la universidad podría traer consigo. Ahora destacar también eh, Samuel que recientemente se da a conocer un resolutivo en contra de el Sea Unicach porque al parecer no metieron el, el trámite, no hicieron los trámites correspondientes a tiempo, al menos es lo que se justifica, para poder replantear el contrato colectivo de acuerdo a los estatutos eh, establecidos. Y esto representaría, Samuel, que por dos años más, las situaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Unicach seguirán en las mismas condiciones, no hay... Eh, estos típicos acuerdos de aumentos salariales, mejoras a las prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera lo cual da cabida a malos pensamientos en medio de esta disputa y afloje entre los trabajadores y eh, quienes administran la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y, y pareciera que también resulta de una cosa totalmente arbitraria, lo cierto es que yo creo que ha sido la problemática laboral en los últimos tiempos eh, o la disputa entre trabajadores y rectoría eh, que, que en los últimos tiempos más ha durado al interior de la Universidad de Ciencias y Artes. Lamentable
1: lo que sigue ocurriendo en la Universidad eh, de Ciencias y Artes de Chiapas. Eric, hay que recordar que desde el inicio de la administración, de esta administración, ha venido de escándalo en escándalo. Evidentemente, el rector eh, ha venido con aplicaciones demasiado severas hacia las y los trabajadores que por supuesto podría en determinado momento estar enmarcado dentro de la ley, sin embargo eh, dentro de una administración consciente en pro de los derechos de los trabajadores, pues evidentemente no está haciendo lo justo no está haciendo lo moralmente eh, por así decirlo correcto. justo también correcto, yo creo que una revisión sobre todo a esta parte de la dignificación de las y los empleados, bien le hace falta al rector porque sigue sigue atacando directamente con los derechos humanos
0: de las y los empleados principalmente. Fíjate qué tristemente llama la atención de esta cuarta transformación y lo llama la atención en muchos ámbitos, eh, Samuel, es la opacidad con la que se hacen las cosas. Sí. ¿no? Sí. Es también la sensibilidad a la crítica y a los señalamientos no, que sí. se hagan a través de los medios. Sí. Esto a propósito de lo que sucede en la UNICAC. Pero también hoy, que, esta noche, queremos dejar un precedente como parte de la familia a la que pertenecemos, Alerta Chiapas, que conforma mi compañero Samuel Revueltas, un servidor, y muchos más que ustedes nos ven, pero que son sumamente importantes para día a día ser el referente de medio de comunicación, que sea que hemos podido lograr a lo largo de estos años de crecimiento, porque en ese proceso nos encontramos en Alerta Chiapas. Recientemente dimos a conocer un caso en el que se veía involucrado el secretario de Hacienda y sus familiares. Información pública que, mire, esto pareciera que es como lo que le pasa al presidente y Así su es. hijo. Son sujetos, son sujetos relacionados con la política y lo dicen las mismas reglas Establecidas eh, en cuanto a, a eh, cómo, debe, cómo deben conducirse los funcionarios y quiénes son sujetos, pues prácticamente del escrutinio público, ¿no? Y en este caso, cuando son familiares de funcionarios, como el presidente o como el secretario de Hacienda, evidentemente se vuelven del interés público, les guste o no. Les guste o no. Así es, Nosotros hicimos una publicación en la que se ve involucrada la familia del secretario de Hacienda y desafortunadamente que son servidores públicos. Que son servidoras también, públicas servidoras también las dos. Públicas. Las dos servidoras públicas junto con el secretario que es servidor público, la nota versaba justamente en un posible tráfico de influencias que pudiera generarse o un conflicto de interés por el puesto que ocupa el secretario de Hacienda como el que pues, administra la paga del Estado y una eh, un organismo como el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Esto ha tenido una reacción en contra nuestra, en contra de Alerta Chiapas, en contra de uno de nuestros elementos. Aquí todos son importantes, pero ha iniciado un hostigamiento por parte de la Secretaría de Hacienda, del cual vamos a dejar precedente y ahora estamos haciéndolo de manera pública. Samuel. ¿Y sabes qué es lo lamentable? Utilizando
1: información que puede conseguir la misma Secretaría de Hacienda, y que por lo mismo esto lleva a un tema grave, no únicamente para nosotros como Alerta Chiapas, aunque somos los directamente eh, afectados, sino, vamos, de todo el gremio periodístico, estas acusaciones, estas formas en cómo están obteniendo información para intentar intimidarnos, por supuesto que son un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en el Estado de Chiapas, de lo que está ocurriendo en México, y que de una vez se lo decimos, Secretaría de Hacienda, vamos, en su conjunto, no lo vamos a permitir. No nos vamos a quedar callados y vamos a seguir insistiendo en todos aquellos actos que comprometan, por supuesto, al Estado de Chiapas, que comprometa la integridad de quienes laboramos en alerta Chiapas, y por supuesto que vamos a, decir, vamos a seguir insistentes en la defensa de nuestra libertad de expresión, que quede claro que le
0: quede claro existen protocolos que nos respaldan existen protocolos que respaldan el ejercicio periodístico y existe mm, lo más importante, la veracidad de los hechos y las formas en cómo nosotros hacemos las cosas si tuviera usted algo que aclarar Secretaría de Hacienda o quien lo quiera hacer existe un derecho público de réplica, constitucionalmente está establecido, pueden hacerlo valer si tuvieran algo que aclarar. Pero y como tenemos. Se dice
1: Eric Ordóñez. Claro. En la
0: política. Claro. No hay
1: casualidades.
0: No hay casualidades. No es Qué de casualidad. desafortunado. Lo que se está viviendo, lo que vive uno de nuestros integrantes, es hostigamiento aquí, de aquí y a China y con neblina. Así es, ¿no? Y desafortunadamente, Samuel, son las malas prácticas que el mismo presidente de la República Por aplica. Porque sí. mire, le voy a poner un ejemplo para socializarlo. Carlos Loret de Mola. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La manera en que lo exhibió, más o menos así lo aprendió el secretario de Hacienda. Como decimos acá, hace de cuenta. Hace de cuenta. Bueno, pues ya quedó el presidente público, habremos de hacer lo conducente ante las instancias que corresponda Con esto nos despedimos, Samuel. Gracias a Frente Saldaña que realiza este espacio Antes, de Alerta Chiapas. Eric
1: Ordóñez, nos vamos a despedir con un video que muestra, a ver. mira, Eric Ordóñez, la belleza. Justamente de este día, córrela por favor, nuestro compañero Efraín Saldaña, esto es se miedo? vivió este fin de semana, A se vivió en Oaxaca, espectacular, ah, Eric, que la, la tuya, considerando no, pues mira. el lugar, sin embargo... ¿El amor? mira, ¿Cómo decían por acá?
0: ¿El amor está en el aire? No, no el amor siempre gana.
1: El amor siempre gana. Y ahí está la evidencia. La maestra Elbester Gordillo, a pesar de los pesares, a pesar de este... A pesar del cente. A pesar del cente
0: <risa> y a pesar de los disturbios que hubo.
1: Mira, casadísima.
0: Enhorabuena, eh, que ¿no? vive el amor. ¿Quiénes somos nosotros para empañar pues la felicidad? Pues quién es uno para juzgar. <risa> Pero mire, doña Elba... Se la pasó de lujo. ¿Qué tal? Qué bueno. La comiteca. Ahí está. La comiteca. Luciendo. Que de vivan los sola. novios. Que vivan que viva viva. los novios. Y todo lo que haya que decir es solo prejuicio porque no nos Así invitaron. Es. No,
1: bueno, además. ¿no? ¿no? y aprovechando, nada más le quiero mandar un besote a mi sobrina,
0: Valentina.
1: Cumpleaños, cuatro añitos apenas. Oye, Pero ¿sabes qué? Siempre se la pasa viendo alerta,
0: chavas. Me imagino, yo creo que ya trae la cepa. Yo voy a mandar, mira, aprovechando el día. Son muchos mis amigos y todos muy queridos, pero... Que cumplen años. Particularmente a Carlos Fernando, eh, que siempre nos ve también, es un chiquillo, ¿no? Ajá. Y a sus papás, Carla y Fray, también les mando un abrazo con muchísimo cariño. Pues para hoy un fuerte abrazo. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Eric Ordóñez. Les decía que Frente Saldaña realiza este espacio de Alerta Chiapas, que dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. alerta chiapas crece y se innova por, por, por ti la comisión de justicia del congreso del estado de por primera vez la fuerza policial de chiapas reconoció la existencia Nos
2: entramos en la novena sur entre
1: octava y novena poniente y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa mandaditos fue impactado por eh,
0: ser este parte de nuestra comunidad Infórmate en tiempo real Y haz que tu voz cuente Alerta Chiapas